0: O segredo é guardado a 12 chaves e, segundo alguns congressistas do governo americano, existem segredos há mais de 80 anos. Disso nunca duvidamos, porém, qual foi o início desse segredo? E como a política influencia tanto em tudo que é relacionado ao fenômeno? Será que se trata somente de contato com seres de outro planeta? Ou existe um interesse por trás de tudo isso? Vini e Guto buscam chegar em mais uma conclusão, e mais um podcast, O Contato. São fotografados vários São objetos. Aonde nunca existia um avião. Ela teve
1: um, um contato, contato imediato, imediato terceiro grau.
0: grau. Muito grande, parecia um sol... A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela
1: pegou o barco meu ombro, em baú, em baú, e seguiu o caminho.
0: Olá, olá, contatado e contatada, está começando mais um episódio do podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins e lá em Jabuticajobes, Guto Cornacione, boa, Bom dia, boa tarde e boa noite, meu caro Guto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com uma tarefa hercúlea
0: pela frente hoje. Tarefa hercúlea? detalhamento importante do português rebuscado, robustado do nosso <risos> caro quadrinista, vocês estão vendo que hoje o bicho vai pegar aqui, vamos tratar com vocês sobre engenharia reversa, é isso mesmo, oh, um papo polêmicaço e com muito detalhe, muito detalhe, até tava falando para o Guto aqui em off, que talvez nem as nossas piadotas que às vezes surgem, não sei nem se vai ter lugar para surgir, porque é um papo bem delicado, beleza? Mas, obviamente, você está com a gente aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo seu play e já pedir, né Guto, já aproveitar, porque logo, logo a gente vai entrar num processo de entendimento de algumas coisas, aproveitar para aquele fa para fazer aquele pedido, né mesmo? Pedido do Pix? O pedido do Pix. O é, pedido pede o que
1: Pix. Que... Você já falou, você falou que não é até piada.
0: É. <risos> Vamos pedir Pix para galera logo logo. Logo logo a gente começa. Galera que tá ouvindo a gente aí pode preparar que logo logo a gente começa a pedir uns Pix aí. Mas eu acho que tem coisa é mais barato que um Pix, que é um like, né, meu caro Guto? É facinho, Ah, né?
1: sim, isso é fácil, pelo amor de fácil. Deus.
0: Pô, dá um like, segue a gente nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, no arroba podcastocontato e tem também o nosso Twitter. Como Twitter. que é o nosso Twitter, meu caro Guto
1: Cornachori?
0: Arrobaocontato__cast. Arrobaocontato__cast, para você que gosta das polêmicas do Twitter, tá bom? E você tem também poder acompanhar a gente em todos os nossos agregadores de podcast para você acompanhar o nosso podcast ou contato. Meu caro Guto, antes de iniciar efetivamente as nossas fofocas, que serão bem rápidas também, depois de uma semana muito agitada, tivemos uma semana um pouco mais tranquila, é, mas não deixa de ser uma semana ali de muita tensão. Hoje eu, eu, não tem muita notícia, mas tem muita tensão no ar por tudo que aconteceu, foi uma semana de muita notícia, tivemos episódio extra na semana passada, essa semana tivemos o um episódio com o Pedro Ivo, que foi sensacional, maravilhoso, muito legal, e mais uma vez obrigado ao Pedro Ivo, e eu quero agradecer algumas pessoas que acompanharam a gente, ao pessoal que foi chegando no nosso podcast nesses últimos dias, meu caro Guto, os números do Spotify não mentem, eles o... estão explodindo. podcast, o contato, é um sucesso. Está chegando com <risos> tudo, cara. 700 plays em um mês, Guto. E a gente estava pedindo só 600. Pois <risos> Chegou... é, a gente
1: falou, a gente falou assim, ó, quando o episódio tal aí chegar no ar do Pedro Ivo, sei lá, a gente é... vai estar tá chegando nos 500, já passou, já... Vixe.
0: E acordamos hoje com 700 plays e, obviamente, quando esse episódio chegar no ar, com certeza teremos ainda mais. Muito obrigado a você que está chegando agora no podcast Contato, a você que já está acompanhando, muito obrigado. E vai trazendo mais gente, vai curtindo, vai compartilhando, que a gente vai curtindo e compartilhando cada vez mais. Só que tivemos um comentário diferenciado no nosso, na nossa página do Instagram deixou é. a gente muito feliz, cara. Veio uma pessoa de Portugal. Portugal. da terrinha. Da terrinha, dos nossos conterrâneos portugueses. Mandando o seu alô pra gente. O João Bastos. Mandando o seu alô. Dando o recado. Interagindo com a gente. Tirou uma dúvida muito legal com a gente lá no nosso chat. E deu aquele feedback positivo pra gente. Então, muito obrigado ao João Bastos, um grande abraço para você que tá acompanhando a gente de Portugal, cara, que moral hein, Guto? Você já pensou, Guto? Já tinha pensado em um dia ser ouvido por alguém de outro país? Rapaz, eu já tinha
1: pensado sim é... mas achei que isso era um sonho inatingível
0: Olha aí, <risos> já chegamos mais rápido logo logo a gente vai estar tá falando tanta groselha aqui é. que vai ter helicóptero preto realmente <risos> Na nossa porta, é, então. e aí a gente vai ver que a gente chegou longe demais. Eu tô aí vendo que daqui a
1: pegar. pouco eu vou estar pesquisando as coisas no Google, de repente, meu, o, 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 o meu cursor do mouse
0: começa a me ver, mover sozinho. É, exatamente isso aí. O, 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 o papo de hoje já é suficiente para causar algum problema pra gente, mas a gente é. não vai parar. A gente não vai parar. Vamos continuar. Então, um grande abraço aí pro João Bastos. Lá de Portugal que está acompanhando a gente e, obviamente, um abraço para todo mundo que tem acompanhado a gente desde o começo e para quem está chegando agora também. É isso mesmo, né, meu caro Guto? Vamos para as nossas uh, fofocas? Vamos lá. O fofoca dessa semana, Guto Cornacchione.
1: Emenda Schumer é totalmente desfigurada no texto final do NDAA. Após uma longa negociação, a famosa Emenda Schumer, que seria incorporada à Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano de 2024, não sobreviveu à pressão das indústrias aeroespaciais, das agências de inteligência e do Pentágono. A emenda também conhecida como Lei do Disclosure, teve seus principais pontos vetados, após intensa objeção por parte de cinco congressistas americanos que, curiosamente, têm suas campanhas eleitorais financiadas pelas grandes companhias de armas e aeroespaciais, como Lockheed Martin e Raytheon. O texto final do NDAA aborda em duas sessões diferentes o tema dos UAPs, mas sem questões como o comitê de nove especialistas civis apontados pelo presidente para comandar e supervisionar o disclosure e o confisco de todo e qualquer material de origem não humana em posse de empresas aeroespaciais. Apesar de alguns avanços, como obrigação de que os líderes dos comitês de defesa e inteligência do Congresso, a famosa Gangue dos Oito, sejam informados sobre, informa sobre documentos, projetos a respeito de UAPs, o texto final é vago e ainda abre brecha para que a manutenção do segredo continue, por trás dos argumentos de assuntos de segurança nacional.
0: Agora uma outra questão, tivemos uma atualizaçãozinha sobre David Grush David Grush que apareceu novamente esses dias, fazendo entrevista no Joe Rogan é David Grush que terá aquele momento íntimo aquele momento aconchegante com o senador Por favor, favor, inserir aqui
1: é, aquela música do George Michael lá. É, mas eu imaginei a música. mesma coisa. Ah, ah, ah,
0: ah, David, David Grush aquela para. careca
1: beleza dele lá.
0: Nossa Senhora, eu quero falar nada aqui não, cara, mas tem um careca que a gente gosta bastante, que ele parece o David Grush. <risos> é eu de você de mesmo você que a gente está falando. falando. Rony Verne. É de você que a gente tá falando, viu? Você parece o David Grush, viu? Todo mundo já viu isso, mas... Desculpa. Mas Não, Por
1: favor, mais respeito. David Grush parece Rony Verne.
0: É, com certeza. David, David Grush ainda precisa evoluir muito, trazer muito pra gente para chegar ao nível de Rony Verné. É isso aí. Puxamos o saco mesmo, sem dó. É, mas, mas trazendo aqui a informação... No dia 12 de janeiro está marcada a reunião do David Grush lá em portas fechadas com o Congresso americano para ele falar de fato o que ele sabe, tudo que ele sabe, aonde é, então, ele vai entregar os fala, nomes fala. e tudo mais, né? Eu, não pode trazer, traz mais? Não coisa é aí. Quando,
1: quando teve a audiência dele aberta lá no Congresso, né? Em junho, se eu não me engano, uhum, junho ou uhum. julho desse ano. Lá naquela audiência, ele já falou, ó, oh, tem um monte de coisa que eu posso falar, mas tem que ser no tal do esquife, né, que é a sala-cofre. Uhum. É uma sala isolada, fechada, onde ele ia apresentar aquelas informações que ele, que ele diz, com mais detalhes para os deputados que faziam parte da audiência. E agora tem data, né, é dia 12 de janeiro. Então, essa sala-cofre aí, a gente até... Eu compartilhou uma imagem disso nos stories do, do Instagram sobre como que é essa tal dessa sala cofre né é um
0: lugar um container hermeticamente
1: fechado
0: sim espero sim. que tenha então... ar
1: condicionado lá
0: ah provavelmente tem provavelmente tem ar condicionado coisa que nós não temos nós não temos <risos> nós não temos Mas nós temos então, informações é... E estamos passando essa informação para você e é isso as nossas UFofocas desse episódio do podcast O Contato hoje uma é né, uma semana mais tranquila tudo mais quieto o fofoca quentinha para vocês aqui no podcast O Contato vamos de episódio Guto pelo amor de Deus É isso então, meu querido Guto, vamos falar para esse pessoal sobre Engenharia Reversa, contar um pouco de história para esse pessoal, para o nosso público, para o nosso ouvinte, falar sobre Engenharia Reversa, que é justamente, o, o, esse episódio agora, ele não é um episódio extra, não é um episódio jornalístico igual aquele extra que nós fizemos, mas é um episódio que ele complementa muito de tudo que está acontecendo agora, referente à emenda Schumer, referente a tudo que está sendo votado no Congresso, o porquê. Nós vamos contextualizar para vocês justamente da onde que vem essa história de engenharia reversa, da Lockheed Martin, quem são essas pessoas, O que, que tá, da onde que veio. É de hoje? É de quando que está tudo isso acontecendo? Tá? E tudo que a gente vai falar aqui, se a gente pesquisar na internet, em vários artigos, você vai encontrar muita coisa, só que tudo picado. Um vai falar de uma parte, outro vai falar de outra parte, nenhum vai trazer um contexto completão. Porém, no dia 9 de novembro, em meio à questão de emenda Schumer, em meio a toda a questão de, de revelações, é, antes da Sol Foundation e tudo mais, saiu um artigo... Do Cordoman, algumas pessoas aqui provavelmente conhecem já essa figura, que é uma figura bem conhecida na internet principalmente e no meio ufológico por conta de uma quantidade muito grande de informação, mas outros não vão saber exatamente de quem que a gente está falando porque ele não é uma figura conhecida fisicamente, vamos trazer dessa forma, Tá? Guto, quem é o Cordaman? Só para o só pro ouvinte saber certinho quem, de onde que a gente está trazendo, trazendo essa informação.
1: Bom, é, é um perfil no Twitter que já teve também algumas publicações, alguns vazamentos de informações dele que chegaram até o Wikileaks. E alguns perfis, é, alguns ufólogos bem conhecidos já trouxeram informação que conhece esse essa pessoa, mas que ele não, não pode revelar quem é. Seria um, um informante de dentro do setor industrial, militar, de defesa do, dos Estados Unidos, envolvido nesses projetos de pesquisa e desenvolvimento, nos programas secretos, e que de vez em quando publica alguns artigos com informações uh, a respeito desses programas secretos referentes à ufologia lá dos Estados Unidos. e esse texto esse artigo que ele trouxe é, também traz muita coisa de material que já foi já foi publicado em outros livros por outros ufólogos, como você falou, é, um ufólogo focava num ponto, o outro em outro. Aqui ele fez um artigo muito grande, bem completo, traçando uma linha do tempo sobre o projeto, o programa de reengenharia.
0: E detalhe: é, é, uma, é um artigo extenso, é um artigo extenso. Até eu e o Guto, a gente pensou em ler o artigo aqui para vocês. É uma coisa que nós vamos fazer. Mas não nesse episódio. Nós vamos fazer mais um episódio spin-off aí do, do, do podcast. Não vai contar até na nossa linha do tempo de contagem. Não vai ser. Vai ser um, um episódio que nós vamos usar para ler realmente o, episódio, o, o, o texto para vocês, porque o texto que a gente tem é um texto traduzido por inteligência artificial. Então, vocês sabem, inteligência artificial, ela acaba não fazendo aquela tradução fidedigna, então ela acaba não, não trazendo a tradução correta para alguns termos, e acaba ficando muito confuso. Então a gente vai ter que pegar o texto, dar uma limpada nele, ver, ver mais ou menos o que, que combina melhor, o que, que casa melhor ali, fica mais coerente com o que está sendo falado. Né? E, e aí nós vamos fazer um, um, um episódio lendo o texto na íntegra. Então a gente não vai comentar nada, a gente não vai dar opinião, a gente não vai falar nada. A gente vai ler o texto na íntegra. Um companheiro nosso do grupo do, do, de, de apoio do Rony Verne, ele até fez uma... Com a inteligência artificial, ele também fez um... um colocou a narração, uma, né? Colocou a narração com a inteligência artificial, só que aí fica aquela narração sem entonação, sem é, interpretação, alguns termos são falados errados, então você entende, mas fica aquele negócio meio monótono, chega até da soma. Então a gente vai fazer um episódio diferente aí, com uma narração de um texto técnico. É um texto muito técnico, ele fala de muita coisa, inclusive tem muita coisa de física. É, é um episódio que dá, dá, daria pra gente quebrar esse episódio aqui facilmente, pra falar, por exemplo, só da física desses, desses objetos, e não, é, e não é a física dos discos voadores. E sim Cara, esse artigo, dava,
1: esse artigo dava uns 10 episódios. Velho.
0: Fácil, Brincão. fácil. Dá para pegar cada, estro... cada parágrafo dele e, e fazer um episódio, porque tem um pouco de tudo dentro do artigo. Né? Mas vamos lá, Guto. Está explicado quem é o corda tá explicado de onde é a nossa fonte e está explicado qual é o nosso plano com esse episódio de hoje. Vamos começar aqui o nosso papo. O, o, o artigo ele começa, então, da seguinte maneira. Ele começa contando como inicia esse processo de engenharia reversa. Quando ele começa e por que que ele começa. A referência principal dele, as referências principais é, são, né, no caso, os acidentes ocorridos em Roswell, em 47 e em Magenta, na Itália, em, em 33. episódio esse que, inclusive, foi citado pelo David Grush no, na entrevista para o John Rogan. Nesse episódio, nessa, nesse acidente, teriam sido recuperadas algumas naves, então, você não conhece o caso Roswell, procure aí nos podcasts, tem vários podcasts sobre o caso Roswell, é o caso mais famoso de todos na ufologia. Então, Sim. se você não conhece o caso Roswell, só pesquisar. Tem filme, documentário, e tudo mais. Hum. Livro, tem tudo. Jogo. Jogo. <risos> tem o jogo do caso Roswell, então até uma série. Você já viu a série, Guto? Não
1: vi, que cara. Que fiquei... ou não. Fiquei meio com preconceito cara, achei, eu, eu... Achei que devia eu, ser muito teen, não quis ver
0: é, eu descobri hoje que tinha uma série eu pesquisando tudo lá, aí eu vi lá a série Roswell, é uma série bem teen mas é, é sobre o, o assunto, é sobre ufologia e tal Sim. Mas, é, mas é uma série teen, né? mas voltando aqui aí, falando, só vai falar que não vai ter piadota, a gente faz uma piadota é, então foi isso que aconteceu, começa ali 47, 33, recuperação de naves. Com isso, o governo olhou e falou assim, por que não? Né? E, e, e aí, Guto, eu jogo a bola para você no seguinte dia: aconteceram esses casos, o governo recuperou essas naves, como começa esse processo de vamos colocar aí engenharia reversa? Qual o propósito dos governos em colocar um projeto de engenharia reversa para funcionar.
1: Bom, então assim, 33 caiu essa nave na Itália, em Magenta, foi recuperada pelos americanos, 47 é, em Roswell. Uh, não se tem informação do que, que aconteceu entre 33 e 47, mas o que se sabe é que após, a, a, pelo menos assim, a, a literatura que já existe a respeito, Trata que o programa de reengenharia começa a partir de Roswell. Então, em 1947, a gente já está aí, dois anos depois da Segunda Guerra, já está entrando na Guerra Fria. Já está no contexto de Guerra Fria ali, né? Para começar. Você um, tem ali os Estados Unidos, desenvolveu a bomba atômica, né? E do outro lado tem a União Soviética. Então... O, o principal objetivo dos Estados Unidos ali é, pô, eu tenho um, um grande rival, um grande adversário e eu tenho que ter vantagem sobre ele eu tô com é, dois veículos extremamente avançados e de origem desconhecida é, eu vou tentar desmontar esse negócio montar de novo pra ver como que funciona porque se eu conseguir esses caras não vão ser para pra mim então é, é meio nesse contexto de de competição na Guerra Fria que, que se dá a, o início desse projeto, do programa de reengenharia.
0: Até um ponto interessante é o seguinte, no começo, e, e qual foi a, um dos estopins? Obviamente, você tem objetos que se movimentam diferente da, da nossa física, da nossa engenharia, esse movimento é totalmente diferente, e aí o, o governo, obviamente, guerra final de guerra. Precisamos nos preparar. A terceira guerra mundial está logo aí. Precisamos nos preparar. Temos acesso a algumas tecnologias que não são daqui é, e esse movimento de uma forma totalmente diferente. Precisamos criar a nossa, porque obviamente eles não conseguiram pegar aquilo e, e fazer voar novamente, usar tudo de novo. Então eles precisaram recriar começa o processo de engenharia reversa. No meio disso, eu acho que é válido a gente também citar, né, Guto? Porque em 1947 acontece, caso Roswell, eh, Roswell acontece em junho, o julho, né? junho, julho, se eu não me engano, e em setembro de 1947, o presidente Truman cria o MJ-12, que, que é o Majestic 12, não vamos entrar nos detalhes dele aqui, mas o MJ-12 é criado e, obviamente, com o apoio do Truman, presidente Truman na época, com o MJ-12, e mais uma porrada de gente envolvida nessa história, começa o processo de engenharia reversa. O MJ-12 faz o papel deles de não deixar o pessoal conhecer isso aí. Então tudo é mentira. Não está acontecendo engenharia reversa, não encontramos naves espaciais, não existe isso, e é tudo balão atmosférico. Aproveitando disso, eles começam a fazer o processo de engenharia reversa.
1: É, vamos, vamos colocar mais umas, umas pitadas de informação aí. Antes do, do Truman criar o MJ-12, como é que foi a sequência, a sequência dos fatos? Quando eles recuperaram aquelas as naves em Magenta e em Roswell. Você estava vindo do projeto Manhattan, né? Que criou Isso. a bomba atômica. Quando os caras pegaram aquelas naves e perceberam que é, aquilo era um, uma coisa muito importante, era um segredo de Estado, um segredo de segurança nacional, vazar aquela informação poderia, por um lado, ser perigoso e, por um lado, poderia ser desvantajoso, né? Então, qual que foi a ideia? Pô... Já temos um projeto que ficou durante segredo, ficou em segredo durante anos, que foi o projeto Manhattan, para desenvolver a bomba atômica. Ninguém sabia, os inimigos não sabiam, o próprio governo, muita gente não sabia, os próprios cientistas envolvidos, muitos não sabiam o que estavam que fazendo, porque o negócio era totalmente compartimentalizado. Vamos enfiar isso aqui no projeto Manhattan, a estrutura já está pronta, os cientistas já estão lá. Colocaram isso no Projeto Manhattan. O que, que aconteceu? Onde o negócio começou a dar errado? Que aí surgiu o MJ-12. A União Soviética conseguiu colocar infiltrados no Projeto Manhattan.
0: Uhum.
1: E aí vazou a, informa vazou a informação do Projeto Manhattan, até que em 1949, ou seja, dois anos depois de Roswell, a União Soviética... Detonou a sua primeira bomba atômica. Sim. Então você imagina, cara. Imagina para o governo americano. Ficamos aí anos com a bomba atômica sendo desenvolvida, ninguém sabia. Chegamos com ela, pô, somos dono do pedaço, explodimos duas cidades. Agora todo mundo tem medo da gente e a gente nem sabe que os caras roubaram o nosso projeto com o um informante dentro do projeto e agora tem a mesma bomba que nós. Então isso acendeu o alerta no governo americano e falou tira esses negócios de dentro do projeto Manhattan que vai vazar também, os caras vão ficar sabendo, vamos criar uma outra coisa. Aí o Truman, com o conselho dele lá, com a administração dele, só os caras mais chegados mesmo ali, o pessoal de gabinete dele, criaram um comitê com 12 conselheiros formados por seis militares, né? então era gente da Marinha, Exército Aeronáutica, do Pentágono, do, da, do, da CIA, aliás, o primeiro diretor da CIA, e seis civis, que eram seis cientistas. E aí criaram aquilo que veio a ser chamado, que foi ser conhecido só nos anos 80, que seria o famoso MJ-12, ou os 12 majestosos. E a função dele era supervisionar o programa tanto na, no, no andamento, né? Criar como ia ser se dar essa esse programa de reengenharia, quanto na no controle de informação, né? Do oh, o que, que vai sair, o que, que não vai sair, quem que vai saber. E vale dizer que assim o, a, o, os, o MJ 12, os 12 majestosos, esses 12 conselheiros, eles só se reportavam. Para o presidente Truman e depois para os outros presidentes. Eles não se reportavam para assessor, para ninguém. Era só para o presidente e, bem de vez em quando, para não correr risco de de novo, sabe, ter mais vazamento. Então, era uma coisa muito fechada. E só esses 12 teriam conhecimento do programa, assim, por cima, conseguiriam ter a visão geral de tudo que estava sendo feito. As... De, abaixo deles era tudo muito bem compartimentalizado, seguindo o exemplo do projeto Manhattan, que é, ó, você tá fazendo isso aqui, mas você não sabe para que que é. E essa peça que eu te dei aqui para vocês examinar, você não sabe de onde vem, não me pergunte.
0: Tá certo, então, tá aí uma explicação breve de quem é o MJ12. É, obviamente é um é um tema para a gente trazer para um episódio específico. Tá? Porque Sim. tem bastante coisa envolvendo o MJ-12 Os projetos onde eles acabaram colocando a mão Então dá pra gente trabalhar muito em cima disso E depois tiveram outras transformações também do MJ-12 Bom, Guto, então assim Como qualquer instituição de grande porte E ainda falando de uma instituição secreta Tem que ter uma ordem Tem que ter uma ordem em cima disso aí O governo já estava envolvido Uma galera envolvida E tem toda uma divisão desse programa Certo? que onde é, foram feitas aí uh, três diretorias, né, do sistema de como iriam ser divididas essas essas atividades, onde você tinha a divisão de hardware, divisão dos orgânicos, porque porque lembrando por que porque será? Por será, né? No caso Roswell, ao que indica, foram recuperados é, corpos de inteligências não humanas, que aí vem nosso querido David Grush dando um salto no futuro, né? Vem o David Grush e reafirma isso mais uma vez, certo? Então, as diretorias do hardware, dos orgânicos e de inteligência, tá? Porque recuperou as naves, não foi logo de cara que tudo andou. Não foi logo de cara que tudo deu tudo certo, eles já olharam e falaram, olha, a gente liga esse com esse e já sai voando e dá tudo certo. Não, não foi. Muita coisa teve que ser pesquisada. E, e aí, essa era a organização desse projeto de engenharia reversa, perfeito? Então, tínhamos a divisão de hardware, a diretoria de hardware, a diretoria de orgânicos e a diretoria de inteligência. Consegue trazer para a gente, Guto, ao que, o que cada uma era responsável nessa questão aí?
1: Bom, vamos lá. A diretoria de hardware, né, ela era responsável pelas partes físicas da nave, né, incluindo a estrutura, o estudo de quais materiais compunham essas naves, a parte eletrônica, a geração de energia e propulsão, é, desde que esses componentes não fossem feitos de materiais orgânicos, né. E conta para gente aí o, a, a diretoria de orgânicos o que, que, que ela cuidava.
0: Bom, como a gente já comentou aqui, os orgânicos obviamente tinham corpos, né? É, eu já recomendo aqui para você, cara, ouvinte, já falando de novo, repetindo, procura o caso Roswell, dá uma lida sobre o caso Roswell. Se você não conhece ele em detalhes, dá uma lida que aí você vai entender o porquê que tinha essa divisão de orgânicos no meio desse processo. Eles eram responsáveis por todo o processo de componente biológico, tá? Desde o resto dos ocupantes até o sistema de matéria, de, de matéria orgânica. O resto de, de os restos mortais desses ocupantes foram estu, estudados em Wright-Patterson, que é uma base aérea muito citada em vários textos, em vários artigos e em vários depoimentos. Até tá? hoje, né? Até hoje, e ainda você tem já ali na década de 50, a gente já começa a ter a área 51 aparecendo na história. E alguns Inclusive, sistemas... essa,
1: essa área, essa base de Wright-Patterson, para ver como isso que a gente tá falando, tá ligado com o momento atual, né? O, o, o deputado que tá mais fazendo lobby contra a emenda Schumer, né? O Mike Turner, ele uhum. é deputado pelo condado americano onde está localizada a base de Wright-Patterson.
0: Então, você acaba tendo ligações. De, de uma certa forma, você acaba tendo ligações. E ainda você tinha ainda toda uma questão de alguns sistemas aí de, maté de matérias orgânicas, né, que uhum. foram enviados aos três laboratórios nacionais, é, dependendo dos tipos de componente. Ou seja, ah, isso aqui é um pedacinho do dedo, vai para um. Esse aqui é um pedacinho da perna, vai para outro. Ah, isso aqui é, é, é entranha do bicho. É, vai para outro lugar, tá? Até... E não apenas
1: isso, cara, porque assim essa questão de materiais orgânicos não eram simplesmente dos ocupantes da nave, mas assim às vezes material, material orgânico
0: da própria nave, entendeu? Isso, isso, é, pode ser, pode ser muito, porque a gente não, a, a gente traz essa questão de material orgânico porque são sobreviventes e na nossa cabeça Nada mais era orgânico ali naquela nave, mas você tem as outras teorias, você tem várias conjecturas aí que traz a possibilidade de se ter outras é, outros compostos orgânicos ali presentes. Né? É
1: porque o próprio artigo do Condorman que a gente está analisando, ele fala né, que uh, o departamento de hardware ele recebia materiais para examinar Aí, abre aspas, desde que esses componentes não fossem feitos de material orgânico. Uhum. Ou seja, o departamento de orgânico recebeu o componente da nave para examinar.
0: Sim. Só que. De não tecnologia, era... né? De é, tecnologia. tecnologia,
1: mas que era orgânica. Explode a
0: cabeça. É, é a hora que a gente começa a vir com todas as teorias aí de que, de, do que são as naves, né? É. Na real. Talvez até por isso a gente ainda não conseguiu replicar totalmente a engenharia deles. E ainda tinha, né, Guto, a, a, o, o setor de, de inteligência que funcionava. É, como que ele trazia o funcionamento desse setor?
1: Bom, o setor de inteligência, ele era responsável pela área de, de levantamento de informação e com espionagem, né? Então, o lado da inteligência trabalhou com a comunidade geral de inteligência para coletar e analisar avistamentos e encontros de OVNIs pelo mundo, né, não apenas nos Estados Unidos, bem como encontrar veículos acidentados. Então os caras levantavam informação, ó, onde que estão vendo, onde que está caindo, onde é que está sendo avistado, levantar estatística. E o componente de contra-espionagem trabalhou com outros parceiros e como escritório de projetos da Força Aérea. Né? Nessa época, vale dizer, que a Força Aérea já tinha sido criada. Até o caso Roswell, a Força Aérea dos Estados Unidos ela era um braço do exército. Não existia se, Força Aérea.
0: Até, até, se eu não me engano, Guto, tem uma parte no texto que ele cita que o A-Tip já estava envolvido nessa história, se eu não me engano o A-Tip já, já tinha coisa ali no meio.
1: Não, o A-Tip foi formado. Olha é mais
0: para frente.
1: Não, o Hatepe foi formado depois. Foi depois, formado... né? Depois, então tá já certo. Aí, o tanto que o Lu o... Elizondo tava ligado ali. O A-Tip foi depois. Já que é mais década, surgiu década, década, nessa não, época. Né? Isso. O que surgiu nessa época agora eram os projetos Sign, Grudge e Bluebook que a função deles era ou suprimir informação do público, né? Uhum. Esconder ou desinformar.
0: Tá certo. Tá certo. E até tem uma coisa, né? Aqui a gente já tá chegando na década de 60, a gente já passou de Truman. Já a gente já tá já trabalhando com Eisenhower. Kennedy. Eisenhower é, é, Kennedy. É, Eisenhower e Kennedy. E puxa Puxa bastante, porque Kennedy foi assassinado em 63, certo? Isso. É, e aí puxa um pouco a teoria, agora trazendo aqui uma conspiraçãozinha para o episódio, né, para a gente trazer uma conspiração, de que o assassinato do Kennedy teria relação direta com essa situação de politicagem e tecnologia e tava sendo estudado, e o Kennedy queria ter uma postura diferente em cima disso aí, e aí o pessoal não gostou muito dessa postura dele e, e apagou ele, né? Então tem toda uma conspiração em cima disso aí, dá para fazer o um episódio só do Kennedy. Só <risos> é. disso. Só do Kennedy, é muita coisa. O, a história, os segredos do Kennedy, eles entram na mesma questão do Projeto Manhattan, né? Do nível de, de segredos do... do... Sim do assassinato do Kennedy, você tem os mesmos segredos do Projeto Manhattan e, obviamente, dos mesmos níveis de segredo de engenharia reversa. E depois ainda você tinha a divisão de tecnologia estrangeira, né, Guto? No meio de tudo isso aí, você tinha tecnologia estrangeira que fazia parceria com agência de inteligência e unidades para paramilitares ali com financiamento privado para recuperar embarcações de locais remotos e até mesmo atrás de linhas inimigas. Por então... quê?
1: Cara, isso aí, isso aí agora liga direto com uma coisa que a gente falou é, semana passada, retrasada, se eu não me engano, que saiu aquele artigo falando da OGA, da CIA, da, CIA, da OGA. Sim, né? Naquele artigo de, falava dele mail ar...
0: né?
1: Isso, naquele artigo falava o quê? Ó, a CIA conduz operação operações, já conduziu várias de recuperação de OVNIs abatidos e, e caídos em outros países. E, e lá falava que unidades privadas, né? ou seja, unidades paramilitares com financiamento privado para recuperar embarcações. Então, aquilo que saiu no artigo de semana retrasada é isso aqui.
0: Uhum. Tá
1: falando que começou lá na década de 60.
0: É, quando você... Quando, quando a gente... É... Quando a gente tem o, o... Todo o processo agora da emenda Schumer, o processo do David Grush, é, os argumentos que são utilizados, eles trazem argumentos dessa época. Sim. Eles não trazem da atualidade, eles trazem dessa época, eles não veem... Com informações de estamos sabendo que nos últimos dois, três anos, empresas estão recuperando tecnologia extraterrestre e fazendo engenharia. Não, é coisa de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Né? É, Ou melhor, parou, né? Né? Ros... Né? Roswell continua, é né? Roswell é 75 anos atrás. Exato. Mais de 75, né? Então a gente já tem contando aí. Com o caso Magenta na Itália, que é 33, provavelmente ali você já começa um processo de estudo, a gente acaba tendo ali praticamente 90 anos. Sim. A gente já tem 90 anos de estudo em cima de, de tecnologia é, não humana, né? Então é, 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 um, é uma coisa muito antiga. Aí só para abrir um parênteses aqui. Caro ouvinte, reflita, imagina se agora vem uma revelação de que tudo isso é real para todo mundo, jogado no ventilador, de que por mais de 90 anos o governo americano está mentindo para o seu é, contribuinte sobre tecnologia não humana e não só para o seu contribuinte, mas também para o mundo inteiro. Imagina o quanto que isso não pode ser catastrófico.
1: Quantas guerras já não foram causadas aí por causa de petróleo e geração de energia, sendo que teoricamente já tem conhecimento de fontes de energia
0: mais poderosas. Às, né? vezes, é, às vezes até mais poderosas, então fica aí a reflexão. Continuando então, Guto, é, agora como vamos entrar na questão de, do funcionamento dessas empresas, né, como, que, como que elas funcionam. Nós temos aí o, os laboratórios Bell que eram re, responsáveis pelos seus componentes eletrônicos e fizeram todo um processo aí de miniaturização eles deixaram as coisas pequenas isso <risos> deixaram as coisas pequenas explica um pouco mais pra gente de como funcionavam esses laboratórios
1: é, então, a gente teve ali né, a diretoria de hardware, de orgânicos e de inteligência. Aí essa diretoria de hardware, né, lembrando que isso tudo aqui estava dentro do governo, né, na mão do governo americano, e aí eles repassavam para as empresas mais avançadas, empresa privada, alguns componentes, sem falar o que, que era e de onde veio. Né, então, essa Laboratórios Bell... Uhum. Era a empresa mais avançada em computação e, e transistor e material componente eletrônico dos Estados Unidos. Eles repassaram alguns componentes que eles tinham conseguido da, das naves que eles tinham recuperado, né?
0: Uhum.
1: E a, a Bell, assim, eles não conseguiram, até esse momento, não, o que eles conseguiram foi melhorar a tecnologia que eles já tinham e inventar algumas coisas novas, não relacionadas a fazer uma nave. Uhum. Mas... É, assim, miniaturiza transistor, a invenção do raio laser, células fotovoltaica é, o CCD, uhum. circuitos integrados, é, o sistema operacional, linguagem de programação e muitos outros. Sendo que cientistas do laboratório Bell receberam nove prêmios Nobel por essas invenções. E permitiram a revolução digital que duraria os próximos 70 anos e que a gente está vivendo hoje, consequência
0: dela. Até uma, uma questão interessante, não, não é eletrônico, mas você lembra quando o Jean mostrou para gente aquele vídeo do... Como que é o nome do material que é utilizado em, em odontologia? Hum,
1: que não ele...
0: é E que ele funciona, ele é um material que prova vamos dizer, uma prova, né? Uhum. Mas ele é um material que é uma evidência que está na nossa mão do metal inteligente que foi recupera recuperado em Roswell.
1: Sim, sim, sim.
0: E, ele, traz, ele traz essa, essa... Eu não tô lembrando agora o, o nome do material. É, depois a gente vai conversando aqui, eu vou, vou buscar a informação. Uhum. É, mas ele, ele mostrou um vídeo pra gente do material sendo amassado, aí ele põe temperatura no material, o material volta, né? Sim. É um material metálico. E, e era exatamente essa descrição que se tinha da nave de Roswell. Então seria mais um material de, de criação por conta de engenharia reversa. Né? E tá aí, né? É, tá aí no nosso dia a dia é, na, na odontologia mundial aí, tá? E Mas, além,
1: do, além do laboratório... Não, fala, fala, desculpa. É,
0: é, não, não, é uma, uma outra empresa que eu ia trazer... Também, além do Laboratório Bell, é a TRW, que era de aerodinâmica. Né? Foi a que fez o trabalho de pesquisar a propulsão. Né?
1: É, o Laboratório Bell ele ficou responsável pelo, por estudar os componentes eletrônicos, e essa TRW ela desenvolveu, desenvolvia mísseis né, do, dos Estados Unidos. tal Os primeiros mísseis balísticos lá dos Estados Unidos foi ela que desenvolveu. E com ela ficou a responsabilidade de, de estudar aerodinâmica, potência, material e propul propulsão. E aí teve muito pouco progresso, cara. E aí, assim, com a frustração pelo, por essa falta de progresso, né, os 12 líderes do projeto ali tentaram uma abordagem diferente. É, eles iam usar suas posições de alto escalão para financiar investigação externa com a indústria privada, para tentar duplicar a tecnologia que tinham visto. Se eles não pudessem fazer engenharia reversa, talvez pudessem projetá-la do zero. Ou seja, a gente não consegue copiar. Vamos pegar o conceito e tentar adaptar com a tecnologia que a gente tem. Foi meio que esse o, o pensamento dos caras. Porque os, os componentes eletrônicos, eles conseguiram desenvolver, mas a parte de aerodinâmica, de propulsão, como aquele negócio parava no ar, não andava
0: ó, conseguiu no o nome aqui é o Nitinol isso, Nitinol. o Nitinol e aí a curiosidade para vocês Nitinol foi descoberto nos Estados Unidos na década de 60, Guto olha aqui olha, olha que olha rapaz lá. meu Deus que coincidência no meio da década de 60, lá nos Estados Unidos, descobriram o nitinol, um metal que volta ao normal. É. Então, assim, é, é uma, uma coisinha que a gente pode falar. Ó, se você não acredita em engenharia reversa, se você usa aparelho, <risos> eu vou de te mostrar uma eu. coisa aqui. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. tá? É, na, obviamente, especulação, tá, gente? A gente não tá afirmando que o nitinol é engenharia reversa. Mas. A gente tá
1: analisando esse artigo aqui.
0: Está analisando o artigo e aí você tem uma evidência de algo que é usado pela gente, foi descoberto na mesma época, nos Estados Unidos. né é, Ele é derivado de níquel e titânio e foi feito pela Naval Ordnance Laboratory, é, que não é um nome que aparece no meio dos, dos estudos. Se tivesse aparecido algum nome, né o nome de uma delas no, no meio desses estudos aí, é, do, do artigo, aí ia ficar mais bonita ainda a teoria, né? Mas uhum. é um material aí que, que sur, surge nos Estados Unidos na mesma época que está sendo estudada a engenharia reversa, certo? Uhum. Teve também a questão de já de pesquisa de antigravidade no meio de tudo isso, né, Guto? Já na década de 55, no ano de 55, ali, com o estabelecimento do Instituto de Pesquisa para Estudos Avançados, o, o RIAS, tá? Uhum. É. E aí a gente começa a ter um, um nome já conhecido na Glen L. Martin, Martin Company. Glen L. Martin Company. Martin. Que mais tarde se tornou a Martin Marietta. Lembrem que no episódio extra nós citamos que houve uma fusão em 95 com uma empresa chamada Lockheed Martin, em 95. Exato. A Martin Marietta e a Lockheed Martin se fundiram, né? E, aliás, a Lockheed e a Martin Marietta. E aí, em 95, hum. se transformou na Lockheed Martin. Certo? Então, você
1: vê aí que o, a, o que viria a ser a Lockheed Martin já estava envolvido na pesquisa de antigravidade e engenharia reversa em 1955. Uhum. É, e há duas semanas atrás, o David Brush
0: falou o soltou, nome dela lá no... Do... Soltou o ventilador, né, o nome é. dela. E aí, falando em David Brush, a gente começa a falar de vazamento nessa época. Porque, pois obviamente, é. tudo tinha que vazar. Né?
1: Então, aí começou a ter vazamento na imprensa né, a respeito da, da pesquisa com antigravidade, antigravidade. Começou a ter muito sensacionalismo, teoria da conspiração também mas os cientistas independentes eles começaram a própria pesquisa deles. Entre eles, o, o pai do John Lear, fundador da Learjet. Né? Era um dos cientistas que estavam pesquisando isso aí. E esses vazamentos, essa, essa, o vazamento dessas informações na imprensa e outros cientistas independentes interessados no assunto deixou o, os Conselheiros, lá dos 12 conselheiros lá, preocupados, e eles resolveram transferir é, a pesquisa toda para a base de Wright Patterson, centralizar tudo lá.
0: Uhum.
1: Uh, e, e agora, assim, saindo um pouco dessa questão do hardware, né? Falando da questão dos biológicos, pouco ou nenhum progresso foi alcançado com os produtos orgânicos já que, assim, nessa época tava engatinhando pesquisa a respeito do que seria o DNA. Sim. Já a parte de contra-inteligência foi muito produtiva, né, como a gente falou, tinha os projetos Sign Grudge e Blue Book, tiveram muito sucesso em desmascarar qualquer, infor em mascarar qualquer informação sobre disco voadores, a tal ponto que falar sobre isso foi, era recebido com um estigma e riso, né, os caras criaram o um estigma. Uhum. então a área de Harvard desenvolveu bem a área em alguns aspectos a área biológica não andou nada e a área de encontro inteligência foi muito bem obrigado
0: e só para contextualizar você citou um nome aí que é do John Lear Isso. nós já citamos ele aqui no podcast no episódio sobre os cinco nomes importantes né de cinco nomes importantes na ufologia para explicar sobre Jeremy Corbel, né? Que a gente usou pra, pra explicar é, nós citamos John Lear então se você quer saber um pouco mais quem é esse cara, vai dar moda ou escuta lá o episódio sobre os cinco nomes da ufologia e a gente fala a relação do John Lear com o Jeremy Corbel. Então, é... John Lear
1: tá ligado a Jeremy Corbel, a Bob Lazar e o pai dele tava ligado em tudo isso aí
0: E Bob Lazar Bob Lazar. Bob Lazar, cara, olha, é, é um, um nome controverso no meio da ufologia. É um cara que a gente defende ao mesmo tempo taca pedra, né? Mas, ah, mas não é, dá para ignorar. Não dá para ignorar, principalmente quando a gente começa a estudar esse tipo de assunto sobre engenharia reversa. É, eu acho que dá até para para trazer ele em breve aqui no... no Merece o episódio. ...podcast. A gente falar sobre... Que a gente já tá falando de engenharia reversa, uhum. de emenda não sei o quê e tal, e, e empresas disso. O, o Bob Lazar, por mais que ele é controverso, e ele foi um pouco mais emocionado do que o, o David Grush, no caso, uhum. mas o Bob Lazar tem uma importância muito grande nesse assunto. E eu acho que a gente precisa falar dele aqui. Apesar que Sim. tem... Tem muito episódio, tem muito podcast que já falou sobre ele, porque ele é um ah, nome muito é importante, né? Mas, mas a, a gente, gente tem precisa que falar. falar. A gente tem que falar, não, a gente não pode passar em branco não.
1: Então, Puta. isso isso que a gente, isso que a gente falou, a gente foi até o início da década de 60, a gente começou hum. em 47, chegamos nos anos 60.
0: E aí chegando nos anos 60, falando de NDAA, mas não de 2023, Falando de NDA de 1970. Uhum. 1970, emenda Mansfield. O senador Mike Mansfield. Não estamos falando de Schumer, que veio com a mesma tentativa após a denúncia de informante. Olha que, olha que interessante. Olha, olha a que semelhança. loucura. Olha, olha a semelhança da história. Após denúncia de informante de que o projeto foi financiado através da captação de recursos do orçamento da pesquisa básica, essa emenda proibiu o Departamento de Defesa de financiar qualquer projeto ou estudo de investigação, a menos que esse projeto ou estudo tenha uma relação direta ou aparente com uma função ou operação militar específica. Tá? Então,
1: cara, olha isso aqui que louco, porque assim, você falou do Kennedy ali atrás, né? Uhum. e a gente está falando aqui, ó, chegamos na década de 60, como que chegou nesse tal dessa emenda, Mansfield? Porque, assim, é, depois que o Kennedy foi assassinado, teve todo lá uma investigação até os caras definirem, né, esclarecerem quem que matou o Kennedy. Ficou ali meio que a versão oficial: foi o Lee Harvey Oswald. Mas aí surgiu aquilo que você falou, né? Muita gente falando que o Kennedy teria sido assassinado porque ele estava querendo revelar. Esses segredos, né? Era uma forma... O Kennedy via isso segundo o artigo aqui que a gente está analisando. É uhum. a gente que está falando. O Kennedy via é, esse, é, a abertura desse segredo, não a abertura, mas o compartilhamento dele com a União Soviética como uma forma de fazer a paz e acabar com a Guerra Fria. Uhum. E aí, os... segundo essas teorias... Que começaram a ser denunciadas e começou a chegar a gente no Congresso, né? Isso aí é, teria sido o motivo dele ter sido assassinado. Denúncia foi indo, denúncia foi indo, denúncia foi indo, chegou essa denúncia de que, ó, estão us usando o orçamento de pesquisa básica, e orçamento de pesquisa básica, é assim, é pesquisa para fazer remédio, pesquisa para fazer coisa básica da, da estrutura do país. Estão pegando esse dinheiro para financiar esse tipo de projeto aqui, secreto, que ninguém sabe não tem supervisão desse dinheiro. Uhum. E aí esse senador veio e apresentou essa emenda que basicamente está falando assim, ó é, o Departamento de Defesa não pode financiar nada, não pode ter orçamento para financiar nada que não seja de uso exclusivamente militar, específico, e que o Congresso não tem aprovação.
0: Sim, sim. Então notem que na década de 70 já começou a rolar briga política em cima disso aí. É. E essa briga, ela só foi se estendendo. Ela só foi se estendendo. A única diferença é que, da década de 70, e a gente tá falando 60 e 70, que é o momento áureo, é a era de ouro, da ufologia, pode-se dizer, é, onde a gente teve vários casos em todo o mundo, nesse... E, e até puxando um pouquinho, eu acho que dá pra gente fazer uma relação muito grande com isso, né, Guto? Porque... É, década de 60, 70, você tem o, o, o momento áureo da, da ufologia mundial, o momento de ouro da ufologia mundial. O auge e da mesmo, Guerra Fria. O auge da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, você tem o projeto, toda a questão de engenharia reversa acontecendo. Então, por mais que você ainda não tenha é, a questão da... da, da das naves em si do, dos protótipos em si funcionando da maneira correta, você tem testes. Sim, os então tá é estudando. aí, é aí que a gente começa a ter, é até nesses pontos que se você tem uma revelação dessa, a gente pode já acabar com um monte de teoria de vamos, vamos trazer aqui uma possibilidade, né? Operação Prato no Brasil. Uhum. Operação Prato ela tem uma série de casos, é, é, ela é, é uma, um, um caso que eu não vou, eu não tiro a eu não tiro dele a questão ufológica mesmo, como assim uhum. ufológica mesmo? A questão de que é, eu estou trazendo a questão de, de seres extraterrenos, uhum. né? não, não, sou, não é daqui, porque é um caso muito forte e envolve várias coisas, mas de repente, no meio de todo aquele fuzuê daquele away que tava rolando é, lá em colares ah, vamos testar um negócio novo aqui ali no meio daquilo, daquele away que tá rolando e de repente um ou dois casos de tudo aquilo que rolou não foi algo extraordinário não foi algo extraterrestre e sim consequência de um teste é, outra... muita...
1: é, meio que o que se cogita também da questão dos pela caras agora, né, que assim, Sim. isso aí pode ser simplesmente o é, um projeto secreto mais humano mesmo assim o um governo aqui de algum país aí que está fazendo um teste um experimento lá
0: sim uma sim. coisa que
1: a gente não sabe que existe mas que é nossa né
0: para fazer para fazer a pesquisa dessa de, desse processo aqui gente eu acabei caindo no mk ultra não teve como eu não <risos> cair no mk ultra é, eu nunca tinha pego para estudar de fato o mk ultra para ler algo sobre o mk ultra eu fiquei surpreso de como forte foi esse, esse projeto, e o MKUltra é da CIA, era da CIA, a CIA nasce junto com o Majestic 12, praticamente, porque ela também foi criada em 1947, e é um projeto que não tem relação com, com tecnologia não humana, mas é um projeto onde fazia experiências com humanos sem o conhecimento do governo, sem o algum algumas coisas até sem o próprio conhecimento da própria CIA e aí por que não, de repente o próprio projeto de engenharia reversa, dentro dele podia ter ali alguém falando oh, a gente conseguiu criar um negócio novo aqui e a gente vai fazer uma experiência diferente tanto que Vilas Boas o caso Vilas Boas no Brasil, é. Que, é, que é tido como o caso de abdução mais antigo do é, mundo né? datado é. ali registrado é O primeiro caso de abdução, ele aconteceu na década de 50. O MK Ultra já estava rolando. É. Então, então tem a chance de que o Vilas Boas, na verdade, nada mais foi do que um teste do MK Ultra. Então, por é, que tem essa não? teoria,
1: né, de que o... Não estamos falando que, é, que foi isso mesmo, mas é uma das teorias do caso Vilas Boas que, Sim. na verdade, ele foi... Sequestrado, abduzido ali de uma forma por humanos mesmo, drogado, né? Que é o que o MK Ultra fazia, ele trabalhava com droga, mexia na mente das pessoas.
0: É então, você tem todo o caso do Vilas Boas, que é um que, é, nos últimos anos, o pessoal começou a falar. Então, assim, a revelação do Majestic Well veio na década de 80, o MK Ultra veio década de 90, 2000, não lembro quando veio a revelação do MK Ultra, também é recente, né? Então todas essas revelações bombásticas de, de projetos secretos vieram mais a, atualmente e aí com isso, obviamente, não dá para a gente simplesmente fechar o olho para esse processo de engenharia reversa. Tá?
1: O, M, o MK Ultra ele foi assumido pela CIA na década de 70, mas de forma muito velada, muito pequena. É, é, tem um negócio aí mesmo assim, uhum. só que assim uhum. Só foi se saber o que, que tinha de verdade, o que, que aconteceu muitos anos depois, e depois foi esquecido, agora que, tipo, já em época com internet, que foi se tornando mais popular uhum. as informações a respeito dele.
0: Sim. Bom, seguindo aqui, Guto, depois nós tivemos uma grande mudança ainda na década de 70 em todo esse processo de engenharia reversa, né? Para garantir aí o financiamento do projeto, Após a emenda Manso, de que essa passou. É, <risos> essa então, é uma passou, passou, né? O, os 12 conselheiros, MJ12, após as reuniões em com a administ administração de Nixon, já estamos em Nixon, né? Uhum. Apresentaram aí um novo plano. Qual que era é, qual que era a ideia disso, né? Então, o projeto os independentes de indústrias privadas que possam ser de interesse do Departamento de Defesa, né? É, podem ter seus orçamentos reembolsados pelo DOD, o que, que seria DOD? de? O
1: Departamento de Defesa.
0: O próprio Departamento de Defesa, então, uhum. né? Reembolsado pelo Departamento de Defesa, sendo classificados como confidenciais e sem ter que informar o a, a gangue aí dos oito, né? O grupo dos oito. Porém, seriam projetos privados e não sobre, sobre o contrato aí do Departamento de Defesa. Então, foi a grande mudança pós a aprovação é, então, da emenda Mansfield.
1: Aí que aconteceu a, a, a grande mudança, cara. Por que, que a grande mudança? Porque até, até a emenda Mansfield, que que, qual que foi o problema dela para o pro projeto? Né? Ela cortou o financiamento. O dinheiro era do orçamento do governo e ia para lá, não tinha supervisão. Surgiu denúncia, fizeram a emenda, cortaram o orçamento. Os caras falaram, pô, como é que a gente vai manter esse projeto rolando, manter um orçamento e manter o segredo? Porque é, a Gangue dos Oito, o que, que é? é o, são oito membros do Congresso ali que eles, qualquer orçamento, projeto de área militar, tem que passar por eles. Quer dizer o quê? Alguém do Congresso tem que saber o que está que acontecendo. Né? Isso é por lei. É estabelecido em lei. E os caras ficaram assim, pô, além da gente perder o orçamento, a gente tem que achar um jeito de financiar esse projeto sem ter que informar essas coisas para o Congresso. Sem que eles saibam o que está que fazendo. Vamos manter o segredo. Aí, qual que foi a ideia dos caras? Bom, é, empresa privada ela pode ter interesse em desenvolver uma tecnologia aí. E o Departamento de Defesa pode ver aquela tecnologia e falar hum, isso é interessante para pra, as Forças Armadas. Só que como aquilo ali é uma iniciativa privada, ela não é obrigada a contar para o Congresso o que, que ela está fazendo, que é segredo de empresarial, segredo corporativo. Né? Então ela não tem que informar o Congresso e ao mesmo tempo, ela poderia simplesmente fazer um, um, uma parceria com o Departamento de Defesa, falando assim, ó, oh, eu estou desenvolvendo, você está desenvolvendo esse negócio, ah, acho interessante, eu vou financiar esse teu projeto aqui, mas eu não vou financiar não, você monta aí, eu só te reembolso, né? O que você gastar eu te reembolso. E os projetos deles não eram para começar não eram apresentados para o Congresso porque não era obrigado e segundo, que não tinha nome, assim, de tipo projeto de, re, de engenharia reversa, de óbvio, não. Projeto de propulsão da Lockheed Martin. Então aí os caras conseguiram um jeito de manter o orçamento público, que era o dinheiro do departamento de defesa, manter o segredo, que não tinha que informar o, o congresso. E, e de, dessa maneira eles pegaram os cientistas que já estavam envolvidos nesse projeto antes e obrigaram essas empresas, ó, oh, vocês vão contratar esses caras, são esses caras aqui que vão dirigir essa parada toda. E foi assim que isso saiu da mão do governo para a mão das empresas. E a principal empresa que, que recebeu esse projeto, qual que foi?
0: Lockheed Martin
1: foi a própria.
0: Acertei? Eu acertei.
1: Eu acertei não, foi, não foi o baú da casa própria.
0: Mas eu não ganhei um milhão de reais. Não ganhei. <risos> Gente, a Lockheed Martin, ela tá atolada até o pescoço e mais um pouco essa história aí. Ela tá atolada então... até a tampa de, de, em toda essa história.
1: Como é que isso, só que uma das preocupações do. do... Dos 12 conselheiros e da própria administração ali do governo e do Departamento de Defesa. Vale lembrar que esses caras, os 12 conselheiros, eram do Departamento de Defesa, alguns, porque eram militares, né? Uhum. Metade era militar. A, a, a grande preocupação deles era: tá, a gente vai passar os, os ativos, né, o material mesmo, para as empresas, elas vão pesquisar, a gente vai estar tá financiando, mas como é que a gente vai manter o controle disso? Curiosamente, na época que isso aconteceu, a Lockheed Martin estava para falir, uhum. ela estava atolada em dívida. Então, né, o governo Nixon criou uma, uma lei lá, apresentou uma lei que era para empréstimos e para grandes empresas, e essa lei passou como emenda Lockheed. Olha só que coisa!
0: Olha que beleza!
1: Emenda Lockheed, foi ali no início, na primeira metade dos anos 70. E essa emenda Lockheed garantiu a sobrevivência da Lockheed Martin, só que deixou ela com uma dívida o governo. Esse empréstimo que ela pegou para sair da falência é, equivaleria hoje a 1 bilhão e 900 milhões de reais. É dinheiro, hein? É dinheiro. É dinheiro. Só é que é para recebeu esse dinheiro, só que aí foi aquele acordo com o governo, beleza? A gente salva a empresa, os executivos aí emprego de vocês está salvo, tal. Só que uh, a gente mantém o controle da direção desse projeto.
0: Trazendo então, Guto, agora de tudo isso, trazendo para cá, pra, trazendo para os nossos dias de hoje, tá? É, para o nosso ouvinte entender que essa história, como nós falamos, a Lockheed Martin, ela está atolada até a tampa com tudo isso aí, e aí chegamos nos dias de hoje, porque você vem, depois da década de 70, 60, 70, né? Aí dá aquela quietada um pouco nas, nas coisas, da, da, da questão de processos, né, de... É, porque já ficou definido e aí por 40 anos praticamente, tudo foi acontecendo. Tudo foi acontecendo até chegar na, nos dias de hoje, onde o David Grush começa a jogar tudo no ventilador mais uma vez e trazer à tona essa questão de que, sim, temos empresas que estão fazendo engenharia reversa desde a década de 50 e a gente tem prova disso, muita gente trabalhou em cima disso é, e tudo mais, que é algo que a gente já tem falado bastante, né? já, já tem trazido bastante. Ainda não falamos efetivamente aqui no podcast do David Grush. A gente está trazendo ali a, as margens de toda a história dele, né, de tudo que está rolando no, no, no meio Para a galera que já acompanha o Ufologia Já sabe quem é a figura do David Grush Mas quem está chegando agora no contato E chegando agora, sendo apresentada agora a Ufologia é... Nós vamos fazer um episódio específico Contando como que o David Grush se enfia no meio dessa história aí tá? Mas ele é o responsável por trazer essa revelação mais uma vez essa reclamação, mais uma vez, de que existe engenharia reversa e tem gente pagando o pato para isso, né? Uhum. E isso é, começa e... no ano passado, né, Guto? A gente começa com isso no ano passado, já.
1: É, então, a, aqui o, esse resumo que a gente fez desse, desse artigo, a gente não terminou ele, né, cara? É, Sim. A, 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 a gente, gente fez... não falou
0: da parte tecnológica do negócio. A gente isso, a gente, foi,
1: a gente fez duas etapas. A primeira etapa como começou na mão do governo, isso foi de 47 até a década de 70, e como do governo passou para a empresa privada. E só passou para a empresa privada por questão de orçamento e para manutenção do segredo. Então, a gente tem aí, desde a década de 70, a gente já tem aí 50 anos que as empresas privadas, não é só a Lockheed, mas começou com ela ali, né? É, desde os anos 70... As empresas privadas que estão é, desenvolvendo... Aliás, desde antes, né, mas nos a, a, anos 70 passou principalmente para elas o, o desenvolvimento do programa de engenharia reversa com financiamento público. Né? E aí a, a, as, as denúncias lá nos Estados Unidos, no Congresso, são muito baseadas também nisso. né? Tipo, É dinheiro público que é entuchado nessas empresas privadas e que não tem supervisão não sabe para onde vai não sabe sabe é, é, vira uma questão de dinheiro né
0: é o Do contribuinte o, o, o americano ele tem um perfil muito, muito fiscalizador claro. né é ele tem aquele perfil de como é que como que é o termo em inglês cara eu, eu, sou, Texas. eu não não é dá, que o pessoal pega e fala assim eu pago meus impostos é, ah
1: sim, é, I pay my taxes
0: é sabe porque assim, eles têm muito essa questão de, de, pô, eu tô pagando, eu tenho que saber o que está acontecendo. E é, 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 é o bem. meu direito saber o que está acontecendo, porque é o meu dinheiro que está indo para o governo. Então eu preciso saber o que está acontecendo. Então a consequência, mais uma vez, batendo nessa tecla, a consequência de uma revelação catastrófica vai ser uma cascata de problemas porque vai começar a surtir problema lá dentro do governo americano, porque aí o, o, o contribuinte vai pegar e falar assim, então, peraí, por 60, assim, 70 anos aí o meu dinheiro foi colocado nisso, e cadê a minha, a minha, a minha Cadê vantagem, minha, contrapartida, minha contrapartida, né? Cadê minha contrapartida nessa história? Aí depois você vai cair para os pros os governos, pros governadores para os políticos do lugar é onde eles vão falar, como vocês esconderam isso da gente, nós estamos aqui dentro e vocês nunca trouxeram isso pra gente, até uma, uma questão legal, no, no episódio com o Pedro Ivo a gente falou da cultura pop é, nós temos vários filmes onde você tem aquela questão de que ah, o governo americano não mente pra gente tem um, no, no Transformers, no primeiro Transformers eu acho muito legal que eles fazem essa, essa zoada, essa crítica né, no, no finalzinho <risos> Eles falam sobre isso, não, o governo americano não iria mentir pra gente, jamais que eles iriam mentir pra gente. <risos> e, e isso não é só o governo americano, gente, a gente tá falando de Todos, governos. Né? Governos. Eles, não é algo que eles vão simplesmente falar, não, gente, tá aqui sim. Eu acho que com exceção, com exceção, acho que é o governo chileno, é o único governo hoje que se eles tiverem informações palpáveis de tudo, eles vão simplesmente jogar na, na, na mídia e entregar pro povo. É, é o, que é o governo. governo mais aberto. Que tem. Sim, é o único governo. Tudo Essa que questão, tem lá... de, nessa de questão, estudo, nessa questão. É, é, nessa questão. Tudo que tem lá do estudo sobre o AP, sobre o fenômeno, é tudo liberado pro público. Só que lá não tem tanta coisa quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Lá não tem um caso Varginha, não tem um Roswell da vida, não tem... Engenharia reversa, não tem muita coisa assim. Mas E todo,
1: e todo esse. A, a manutenção do, da confidencialidade de todas essas pesquisas lá nos Estados Unidos é, é sempre justificada atrás do, do, da segurança nacional, né? Não podemos falar porque é questão de segurança nacional.
0: Sim. Então e foi, como... não, foi, foi, foi justificativo em Roswell, né? Quando começa foi foi
1: justi Foi justificativa sempre, né,
0: cara? Em todos, em todos.
1: Até hoje, né? Não, não, não podemos falar porque é segurança nacional. Hoje mesmo, né? Os caras estão falando lá, debatendo a emenda Schumer lá e, e, assim, no contexto atual, né, com a China despontando, a Rússia, a Rússia aí também super forte. Tem mais arma nuclear que os Estados Unidos, a Rússia. Sim. Putin, né? Putaço, é. E, e Estados Unidos envolvido também em guerra em tudo que é canto. Os caras não vão, os caras não vão jogar as principais empresas militares de defesa deles, não vão abandonar elas para se ferrar sozinhas,
0: sabe? Não nesse os momento. Cara,
1: é, os caras precisam, assim, pô, as, as empresas que fazem meus mísseis, eu vou, eu vou deixar elas se ferrar? Não, não posso. Uhum. Né? É questão de sobrevivência também deles. Né?
0: Sim. Sim. Eu sou Eduardo Oliveira e você está no podcast O Contato Essa é a explicação política de todo esse rolê Certo? Tem muito mais coisa É um papo muito longo, muito delicado é, até pra gente que, que tá com o artigo em mãos, é, que leu o artigo, é, e tão debatendo esse artigo faz um bom tempo já com o pessoal do grupo do, do, do Rony e tal, a gente ainda dá umas caneladas no meio do, do, do artigo, porque é muito extenso e com muito detalhe. E falar de Sim. política é sempre muito complexo, né? Então Sim. trazer essa informação dessa maneira, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar besteira. Obviamente, se a gente falar besteira Estamos aqui abertos ao pessoal vir aqui, dar opinião, trazer para a gente aí o feedback, tá? Mas é uma forma que a gente está gostando de fazer o nosso podcast, que é trazer essas informações. Não é ficar só na, na, na casa dos, dos casos ufológicos que aconteceram e que nunca ninguém explicou. Não, olha o que está acontecendo agora e o porquê que está o bicho pegando lá nos Estados Unidos e a gente tem que ficar atento em cima disso.
1: É, a gente quis trazer esse artigo aqui porque, beleza, a gente ouve falar muito de engenharia reversa, a gente ouve falar muito de ah, recuperar a nave e tal, mas assim, esse artigo ele trazia muito assim, ó, como que montaram isso? Como, quem que, como, como que funcionou a montagem, a organização desse negócio? E não quer dizer que seja assim, dessa forma, isso aqui é um informante. A gente tá analisando uma possibilidade aqui, né, que, que foi muito interessante que, que, que surgiu, né?
0: Uhum. Até uma, uma das outras partes desse artigo, que é onde ele começa a falar da, da tecnologia em si, em como ela foi utilizada, aí ele traz alguns exemplos de casos onde essa tecnologia ela foi avistada e aí, por conta desse avistamento, o projeto quase foi comprometido. Então... Sim. No, 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 próximo, no, no próximo episódio, ele não vai ser a parte 2 desse aqui. Não é um episódio parte 1 um e parte 2. Esse episódio aqui, nós focamos em trazer a, a política da engenharia reversa, né? E no próximo episódio, nós vamos trazer a engenharia em si. O que Sim. é essa engenharia? Onde, onde que eles estão aproveitando? Como foi aproveitada? Como que ela funciona? Então tem uma explicação até de como funciona aí o, o, as naves, os protótipos e... As coisas casos... que eles
1: conseguiram desenvolver, né?
0: Sim, e aí sim chegou no ponto, porque é... vocês podem perceber que no meio da nossa explicação, a gente chega até onde deu tudo errado, a gente não passa para frente, tem uma hora que tudo começa a dar certo. Tá, então...
1: É, então, a, até, até o, o episódio, o próximo episódio, ele não é a parte 2, mas ele não deixa de ser uma continuação, porque as coisas começam a... Os des, maiores desenvolvimentos tecnológicos na reengenharia começam a partir de agora, né?
0: Sim. A partir e desse aí, ponto. E aí começam a ter consequências para chegar até no dia de hoje. E aí leva aquelas ideia. teorias
1: de que... Ó, Aquele avistamento ali, aquele OVNI, talvez não fosse um, um disco voador de outro, uma outra civilização. Talvez era um projeto secreto.
0: É. 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 é, é nessa, nessa teo, nesse artigo, eu, eu, particularmente, não sou um dos fãs da engenharia reversa, da, da teoria da engenharia reversa, mas esse artigo mudou muito a minha opinião, porque ele é muito bem escrito e com muitos dados e muita informação. É, mudou um pouco a minha opinião, porém. É, ele, ele, ele reforça a minha opinião de que a engenharia reversa humana vai até um certo ponto é. a hora que o negócio começa a ficar louco a ponto de é, disparar em alta velocidade em menos de um segundo parar no meio do ar sem fazer nada fazer curva em 90 graus na mesma velocidade que tava e tudo mais aí a gente ainda não chegou na engenharia reversa só para vocês entenderem, beleza? Mas eu acho que dá pra gente parar por aqui, né, Guto? Eu acho que dá pra Sim. gente é, nos despedirmos e chegarmos para o episódio da semana que vem. Certo? Isso aí. Então, beleza, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um episódio bem técnico. Bem, bem difícil de gravar. <risos> Confesso. Foi, que foi o episódio mais difícil da gente gravar até agora. É... Porque é um assunto que envolve muita informação. E aí, passar informação incorreta, sem, sem um estudo breve ali, é, é complicado, tá? Então, por isso que a gente nem vai dar andamento no episódio, porque a gente precisa estudar um pouco mais esse artigo para falar agora da parte da engenharia em si, beleza? Esperamos que vocês tenham gostado aí do, do, do nosso bate-papo, que vocês apareçam aí na semana que vem com a gente para conversar mais um pouco, não é mesmo, Guto? É isso aí,
1: vem, vem muito mais por aí ainda.
0: Quer mandar o seu, suas considerações finais?
1: Cara, é... ouçam esse episódio, deem o like, compartilhem e, e, e venham para, para, para escutar o próximo, porque a coisa vai ficando mais louca ainda.
0: Vai ficando <risos> Sigam cada nossas vez. redes sociais. E pelo que indica, né, Guto? 2024
1: é, exatamente vai ficar é louco o negócio. A gente vai feder. Bem.
0: Vai ficar bem louco. Estamos terminando, então, encerrando mais uma transmissão aqui do podcast O Contato. Espero que você tenha gostado. Fiquem bem. Tenham aí uma ótima semana. Tenham um ótimo final de ano. Está chegando o final de ano. e Não vamos dar Feliz Natal ainda, nem Feliz Ano Novo, mas está chegando o final de ano. Mas tenham um ótimo, uma ótima semana que vocês possam ter entendido bem. Se não entendeu, ouçam de novo. <risos> Anota, manda mensagem pra gente é, lá no Instagram, manda, deixa manda a pergunta a aí no Spotify. Isso. Interage com a gente no direct lá, na, nas caixinhas de pergunta. No Ficar próprio alguma Spotify, dúvida, a gente responde. Porque aí a gente vai tentando esclarecer ainda mais. Beleza? Um grande abraço para você, nosso caro ouvinte, nossa... nossa caro ouvinte... Nos encontramos na semana que vem, aqui no podcast O Contato.
1: Flow.
0: Já que vale?